0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Reisen in Zeiten von Corona. Der Sommer hat offiziell laut Kalender begonnen. Die ersten Bundesländer starten demnächst in die großen Ferien. Doch die Frage ist, wohin soll es gehen? Oder vielmehr, wohin kann es überhaupt gehen? Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche hart getroffen und Reisewillige und Reisewütige ausgebremst. Was trotz aller Einschränkungen möglich ist, erklärt Oliver Butler, Abteilungsleiter Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo, Herr Butler, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo, schönen guten Tag. Die Reisewarnung würde für 27 Länder ja aufgehoben. Heißt das, dass man unbeschwert nun in diese Länder reisen kann?
1: Auch wenn die Reisewarnung äh, nun für zahlreiche Länder aufgehoben wurde, kann es natürlich sein, dass ich als Reisender auch an meinem Urlaubsort noch mit einigen Einschränkungen zu rechnen habe. Da muss man allerdings unterscheiden, ob es natürlich richtige, äh, harte Einschränkungen sind, die die Reise äh, mehr oder weniger sehr beschwerlich machen oder ob es reine Unannehmlichkeiten sind. Ähm, wir kennen ja auch teilweise leichte Einschränkungen hier in Deutschland, äh, Maske tragen beim Einkaufen beispielsweise. Und man kann aber davon ausgehen, dass diese Einschränkungen insbesondere für die EU-Länder relativ ähnlich zu Deutschland sind und ähm, dieses Maske-Tragen in Teilbereichen und Abstandsgebote sind dann hier insofern sehr ähnlich. Was einen erwartet, kann man hier auch ganz gut, und die EU hat hier eine schöne Seite zur Verfügung gestellt, für Reisende auch einfach mal nachlesen. Die Internetseite ist unter reopen.europa.eu abrufbar und zeigt sehr plakativ, welche Einschränkungen dann erwartet werden.
0: Es gibt ja auch noch ein paar beliebte Reiseländer, wo besonders die Deutschen gerne hinreisen. Für die gilt nach wie vor eine Reisewarnung. Welche Länder sind das und heißt das dann, dass ich da nicht hinreisen darf oder sollte?
1: Beliebte Reiseziele wie die Türkei, Ägypten, Tunesien oder Thailand sind im Moment noch vom Auswärtigen Amt als Risikogebiet eingestuft und dafür besteht eine Reisewarnung. Und die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist immer die Darstellung einer recht konkreten oder auch höheren Gefahrenlage. Sie heißt aber nicht, dass man hier generell nicht reisen dürfte. Also es ist kein Verbotsgesetz, sondern nur eine verschärfte Reisewarnung, ähm, um die Lage darzustellen. Und insofern muss man dann, wenn man auch tatsächlich in diese Länder auch noch reisen möchte, trotz dieser Warnung, immer auch auf diese einzelnen äh, Bedingungen, die in dem Zielland äh, vorherrschen, einfach mal drauf blicken und ähm, entscheiden, ob dann das Reisen überhaupt noch möglich ist und Sinn macht. Und bestehen jetzt Einreiseverbote oder so starke Einschränkungen wie eine Quarantänepflicht bei der Ein- oder bei der Ausreise beispielsweise, so ist dann dann, Überhaupt an Reisen nur sehr ja schwerlich zu denken und auch muss es natürlich gut überlegt werden, ob dann ähm, diese Einschränkungen vor Ort, die dann noch gegeben sein können, überhaupt einen Urlaub sinnvoll machen. Ähm, zu denken wäre hier an die Schließung von ganz wichtigen Sehenswürdigkeiten von Restaurants, auch wenn Strände geschlossen werden oder hier ganz strenge Auflagen gemacht werden, ähm, wie ein permanentes Maske tragen, ob dann der Urlaub an sich überhaupt noch Sinn macht.
0: Permanentes Maske tragen, geschlossene Sehenswürdigkeiten, Strände. Wenn das an meinem Zielort so wäre, würde das dann auch eine Stornierung rechtfertigen? Also vielleicht ein Land, für das keine Reisewarnung mehr gilt, aber dennoch jetzt ganz strenge Auflagen gemacht würden, könnte ich dann davon zurücktreten, weil der Urlaub dann doch nicht mehr der Urlaub ist, wenn ich mit Maske an den Strand müsste?
1: Genau, für das kostenfreie Stornieren ist immer maßgeblich, dass hier äh, wichtige Indizien vorliegen, die eine Stornierung dann auch rechtfertigen. Ähm, Unannehmlichkeiten sind äh, hinzunehmen, aber starke Einschränkungen nicht. Ähm, die offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist ein ganz starkes Indiz und die Gerichte haben in der Vergangenheit immer hier für die Reisenden entschieden, weil die Gefahrenlage so stark ist. Aber fernab von dieser ähm, Reisewarnung und dieser Gefahrenlage können natürlich auch Umstände vor Ort vorliegen, die eine Reise letztlich sinnlos machen. Und man mag daran denken, wenn man zu Erholungszwecken in ein südliches Land fährt und dann den Strand genießen möchte und äh, die Diskussion, die bestand schon, ob dann hier auch teilweise vielleicht eine Maskenpflicht äh, vorherrscht. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, wenn man braungebrannt zurückkommen möchte und Erholungswert genießen will, äh, dann aber mit einem weißen Gesichtsstreifen zurückkommt, äh, ist es sicherlich nicht mehr Sinn und Zweck der Reise und äh, wir hatten auch ähm, bereits kurz zu Beginn der Corona-Krise noch keine ähm, offiziellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für die Regionen in Italien, in Südtirol oder in China, aber nichtsdestotrotz konnten diese Reisen schon kostenfrei storniert werden. Man denkt hier an den Skireisenden, der nach Südtirol gefahren ist, die Hotels hatten wir offen, aber die Skilifte geschlossen dann macht so eine Reise natürlich für den Skifahrer keinen Sinn mehr und das Gleiche galt dann für China, als die Sehenswürdigkeiten, also es waren die Museen alle geschlossen, die verbotene Stadt war geschlossen, die chinesische Mauer, die Terrakotta-Armee konnte nicht besichtigt werden. Und es waren natürlich alles Gründe für Reisende, die eigentlich die asiatische Kunst oder auch das Leben dort unten kennenlernen wollten, einfach gar nicht möglich war, sodass die ganze Reise dann keinen Sinn mehr gemacht hat.
0: Immer wieder heißt es ja auch, wir stecken noch mittendrin in der Pandemie, Infektionszahlen ähm, steigen manchmal punktuell dann doch wieder an, nachdem sie vorher abgeflacht waren, drohen dann womöglich auch neue Reisewarnungen. Der Sommer beginnt ja erst, Ferien in Baden-Württemberg zum Beispiel sind ja auch erst Anfang August. Auf was muss ich mich da vielleicht einstellen?
1: Gut, hier muss man einfach mal das Infektionsgeschehen auch verfolgen, kontinuierlich umso näher der Reisezeitraum dann rückt. Aber man muss aber auch ganz ehrlicherweise feststellen, dass im Moment die Fallzahlen es durchaus zulassen, dass man hier reisen kann. Aber die Corona-Verordnungen in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern, sehen ja auch bestimmte Szenarien vor, dass ein kurzzeitiger Lockdown für einzelne Regionen wieder ähm, ausgerufen werden kann und insofern ähm, ist es da relativ kurzfristig denkbar, dass es natürlich zu Einschränkungen kommt. Das Gleiche gilt für Ausland oder für Auslandsreisen. Auch hier kann es natürlich ähm, die Gefahr bestehen, dass kurzfristig dann doch wieder Einschränkungen vorliegen und dann geht halt das Übliche für eine Reise. Ja, Sind die Einschränkungen so stark, dass das Reisen für mich äh, keinen Sinn mehr macht, dann kann ich natürlich wieder
0: kostenfrei hier schon. Was ist, wenn ich eine Reise etwa nach Italien oder Frankreich gebucht habe, jetzt aber doch nicht mehr dorthin möchte, weil mir die Situation nicht sicher genug erscheint? Kann ich dann auch kostenfrei stornieren oder hat mein eigenes Sicherheitsgefühl rechtfertigt, dass dann keine kostenfreie Absage der Reise?
1: Also ein kostenfreies Stornieren ist nur dann möglich, wenn auch tatsächliche Gründe vorliegen, die die Reise unmöglich machen oder so stark erschweren, dass der Zweck der Reise überhaupt nicht mehr erreicht werden kann. Ein deutliches Indiz ist da wiederum die offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, doch auch andere Gründe, die können natürlich hier ähm, wieder ein kostenfreies Stornieren ermöglichen. Das sind die genannten Einschränkungen, ähm, was man teilweise natürlich auch ähm, erwarten kann, dass hier bestimmte Anbieter... Ähm, beispielsweise ein Alternativhotel nur noch anbieten, das dann einen niedrigeren Qualitätsstandard hat, statt fünf nur drei Sterne oder so weiter, das dann wiederum für den Kunden wieder nicht hinnehmbar wäre, sodass man auch aus diesen Gründen dann wieder kostenfrei stornieren kann. Aber wenn man jetzt rein aus subjektiven Gründen, weil man ja, sich unsicher ist, sich hier stornieren möchte, dann geht es allerdings nicht kostenfrei, sondern nur, anhand der ursprünglich vereinbarten Stornobedingungen. Und da ist aber wichtig zu wissen, umso länger man abwartet, umso höher wird die Stornogebühr und dementsprechend bekommt man dann nur noch weniger Geld zurück.
0: Was ist mit stornierten Reisen? Die Debatte wird ja schon länger geführt. Gutschein, ja oder nicht? Wie ist da die Position der Verbraucherzentralen? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja dann auch manchmal appelliert wird, die Branche sei ohnehin schon stark getroffen. Man solle doch lieber einen Gutschein nehmen, um dann ähm, ja den, den Unternehmen der Tourismusbranche äh, da die Möglichkeit zu geben, gewisse Einnahmen dann doch verbuchen zu können.
1: Es ist richtig, wir hatten diese Thematik der Zwangsgutscheine auf politischer Ebene. Die ist allerdings von der EU-Kommission eindeutig abgelehnt worden und wir hätten hier einen eindeutigen Verstoß gegen EU-Recht. Und es wurde auch gegenüber anderen Ländern, die schon diese Zwangsgutscheine eingeführt hatten, auch mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht. Also insofern, die Gesetzeslage ist eindeutig, wir haben eine Rückzahlpflicht bei Flugreisen äh, innerhalb von sieben Tagen und 14 Tagen für äh, allen anderen Reisearten ähm, beziehungsweise auch Unterkünften und ähm, hier müssen wir allerdings in der Beratung feststellen und es ist sehr kundenunfreundlich, dass flächendeckend alle Anbieter, ob das jetzt aus der ähm, Pauschalreise-Ecke kommt oder auch ähm, Fluggesellschaften, hier Rückzahlung generell überhaupt nicht vornehmen, teilweise für Kunden auch nicht erreichbar sind. Und insofern, ähm, Solidarität betrifft ja immer beide Seiten und ähm, hier werden auch keine konkreten Angebote gemacht, sondern eher mit Insolvenz gedroht und Verbrauchern dann ein nutzloser Gutschein letztendlich aufgedrückt. Man muss wissen, wenn man den Gutschein akzeptiert, diese sind im Regelfall nicht insolvenzgesichert. Das ist der Reisesicherungsschein, den man hier hat bei der Pauschalweise Da kann man dann auf der sicheren Seite sich wählen, wenn hier tatsächlich der Anbieter pleite geht. Das ist bei Gutscheinen nicht der Fall. Und hier muss man letztendlich sagen, es ist sehr unschön, was hier im Moment die Reisebranche versucht auf dem Rücken ähm, der Kunden auszutragen, zumal auch einige Versicherer schon kundgetan haben, dass Reiseveranstalter ähm, hier Ausfallgelder entsprechend schon bezahlt bekommen haben. Auch die Bundesregierung hat einigen Branchengrößen, unter anderem der Lufthansa, Milliardenzusagen schon gemacht. Und insofern ist es überhaupt nicht verständlich, warum diese Anbieter dann obwohl sie eigentlich liquide sind, hier Gelder nicht auszahlen. Und ähm, ich würde hier jedem Reisenden nur raten, sich nicht vertrösten zu lassen, einen, ähm, einmal schriftlich hier das nochmal anmahnen und notfalls tatsächlich über die Schlichtungsstelle SÖP zu gehen, ähm, um hier dann an das Geld zu kommen. Wobei diese Möglichkeit, über die Schlichtungsstelle zu gehen, relativ langwierig ist. Man kann aber auch als Privatperson ein Mahnverfahren machen. Das geht auch bequem online, ist relativ kostengünstig. Und die Erfahrung zeigt, dass hier dann doch relativ schnell äh, Geld bezahlt wird, äh, zumal die Reisebranche oft mit Krediten arbeitet. Und äh, würde das Mahnverfahren in einem Verstreckungsverfahren gegen so einen Reiseanbieter münden, ähm, dann wären diese Anbieter natürlich auch nicht mehr kreditwürdig, weil die Bonität sinkt. Und insofern ist ein Mahnverfahren doch eine gute Möglichkeit, doch noch an sein Geld zu kommen.
0: Das klingt jetzt noch mal relativ komplex. Findet man zum Beispiel auf den Seiten der Verbraucherzentralen auch in Baden-Württemberg da vielleicht noch mal Hinweise, wie man sich vielleicht verhalten kann, wenn das in Stornierungsverfahren dann doch sich hinauszögert oder es hapert?
1: Ja, wir haben seit Beginn der Corona-Krise für alle Lebenslagen umfassendes Informationsmaterial auf unserer Internetseite was kostenlos abrufbar ist. Wir haben auch flankiert dazu jede Menge Musterschreiben, die Verbraucher sich kostenfrei herunterladen können, um mit ihren Anbietern in Kontakt zu treten. Das ist eine einfache Möglichkeit, hier unser Serviceangebot zu nutzen und darüber hinaus natürlich, wenn es sich noch Beratungsbedarf gibt, hier einfach unsere Kontaktmöglichkeit über die Internetseite gehen und uns anschreiben. Dann können wir natürlich hier dementsprechend noch weiterhelfen. Wir haben auch ein Servicetelefon. Per, per Telefon sind wir natürlich auch erreichbar. Also wir haben verschiedenste Beratungswege, um hier den Verbraucherinnen und Verbrauchern zur
0: Verfügung zu stehen. Wenn ich jetzt noch nicht gebucht habe, nirgendwohin und überhaupt noch in meinem Überlegungsprozess ist, wohin es vielleicht gehen soll, würden Sie angesichts der Situation jetzt grundsätzlich eher zu Reisen innerhalb Deutschlands raten oder kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Ich denke, dass man nicht unbedingt eine Entscheidung zwischen Urlaub in Deutschland oder dem Ausland machen kann. Man darf sicherlich davon ausgehen, dass die üblichen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch die Reisenden und die Fluggesellschaften zum Schutz der Reisenden eingehalten werden. Und insofern wird eher dann die Frage im Raum stehen, wo ein Hotspot entstehen kann und wie die medizinische Lage dann am Urlaubsort tatsächlich ist. Und insofern wird sicherlich die medizinische Versorgung im Ausland allgemein das größte Problem sein. Und Deutschland hat ein sehr gut aufgestelltes Gesundheitssystem. Und im Rahmen der Corona-Krise konnte man gerade im Ausland ja, die teilweise katastrophale medizinische Versorgung sehen, sodass ich dies als kritischen Punkt bei Auslandsreisen sehe und vor einer Reise ist also wichtig, für den entsprechenden Schutz bzw. Auslandskrankenschutz zu sorgen, der notfalls dann auch den Krankenrücktransport mit beinhaltet. Und ähm, ganz wichtig ist, wenn man so eine Auslandskrankenschutzversicherung oder auch eine Reiserücktrittsversicherung ähm, dann äh, letztlich abschließt, darauf zu achten, dass diese Versicherung keine Pandemie-Ausschlussklausel bzw. Corona-Ausschlussklauseln enthalten, äh, insbesondere wenn man dann auch selbst an Corona erkrankt und Krankenhausaufenthalte im Ausland, die können sehr schnell ins Geld gehen und auch mal sechsstellige Beträge kosten.
0: Vielleicht kommt so manch einer auch jetzt erst auf die Idee, dass solche Rücktrittsversicherungen oder Krankenzusatzversicherungen sinnvoll sein könnten. Wenn ich jetzt schon eine Reise gebucht habe, sagen wir individual, einfach Flughotel, könnte ich jetzt auch noch Zusatz oder nachträglich noch Versicherungen abschließen?
1: Das kommt natürlich auf den Versicherer darauf an. Üblicherweise müssen solche Reiserücktrittsversicherungen ähm, direkt äh, in unmittelbarer Nähe zu der ursprünglichen Reisebuchung dann auch erfolgen. Ähm, allerdings äh, das Handhaben äh, alle Versicherer etwas unterschiedlich. Insofern muss man sich da einfach nochmal konkret dann erkundigen, welcher Versicherer welche Leistungen dann bietet, äh, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Reiserücktrittsversicherung habe, die gilt dann immer für den Fall, wenn ich selber krank werde, nahe Angehöriger verstirbt, ich selber arbeitslos oder auf Kurzarbeit geschickt werde. Das soll im Endeffekt meine persönlichen Belange vor dem Reiseantritt absichern. Aber da ist es auch ganz wichtig, wir haben es erlebt, dass einige Versicherer erst im Nachhinein dann so eine Corona-Ausschlussklausel einfach nur, nach dem Thema Kurzinformation für Sie als Reisenden zugeschickt haben. Ähm, sowas ist unzulässig, weil ähm, bei Vertragsschluss dieser Versicherung gab es diese Klausel ja noch nicht. Also insofern würde dann auch die Corona-Erkrankung, die eigene, damit umfasst werden aber nichtsdestotrotz gibt es auch dann diese typischen Auslandskrankenversicherungen, die ja Krankheitsfälle abdecken. Auch da gibt es die Fälle, dass erst im Nachhinein so eine Corona-Ausschlussklausel mit eingebaut wurde oder zugeschickt wurde. Auch hier einfach nochmal drauf achten. Es könnte ja tatsächlich passieren, dass man im Ausland an Corona erkrankt, dass hier kein Ausschluss besteht, das wäre wichtig.
0: Auf den Sommer 2020 folgt ja auf jeden Fall ganz sicher der Sommer 2021. Lohnen sich jetzt schon Buchungen fürs nächste Jahr? Und wenn ja, wenn ich vielleicht jetzt schon eine Reise planen möchte, worauf sollte ich vielleicht achten?
1: Sofern man die Möglichkeiten im Hinterkopf hat, dass es immer zu Durchführungsschwierigkeiten letztlich kommen kann, sollten Reisen entsprechend auch abgesichert sein. Es besteht immer die Gefahr, auch dass Naturgewalten die Reise verhindern, sei es, weil ein Vulkan ausbricht oder aber Schneemassen die Urlauber dann tatsächlich an der Anreise an den Urlaubsort dann hindern. Aber da die Reisebranche relativ unter starkem Druck steht, können vielleicht auch jetzt schon ganz gute Reiseschnäppchen für das nächste Jahr gemacht werden und Reisende sollten letztendlich dann nur darauf achten, dass ihnen dann bei der Pauschalreise ähm, der sogenannte Reisesicherungsschein ausgehändigt wird. Falls der Reiseanbieter, und die Reise ist ja wie gesagt sehr ähm, unter starkem Druck geraten und auch in finanziellen Schwierigkeiten, falls dieser Anbieter bis zum nächsten Jahr ähm, in die Pleite rutscht, dann wäre diese Reise durch den Reisesicherungsschein äh, vor der möglichen Insolvenz gesichert ähm, Individualreisen, die bieten natürlich diesen Schutz nicht und insofern ist es da wichtig, dass man mit diesen Anbietern ähm, diese Einzelleistungen dann entsprechende ähm, Vereinbarungen trifft, also dass man eine Unterkunft nicht äh, vorab bezahlt, zumindest äh, nicht komplett, vielleicht einen kleinen Teil, dass man sich halt willig zeigt, dann tatsächlich auch anzureisen, also dass man dann eine Bezahlmethode hat, dass man erst vor Ort bezahlt. Bei Flügen wird es relativ schwierig sein, aber ich möchte es nicht ausschließen, ob sich da die Branche nicht ein bisschen umstellt und hier dann vielleicht auch zukünftig mal eine insolvenzgesicherte Flugreise ermöglichen wird. Da muss man jetzt mal abwarten, was vielleicht die Krise auch wieder für eine Chance bietet, um hier verbraucherfreundlichere Regelungen zu finden. Da bin ich einfach mal gespannt.
0: Haben Sie denn schon eine Reise geplant, Herr Butler?
1: Ich habe nur grob geplant, also ich habe natürlich meine Arbeitszeit im letzten Jahr schon oder meine Urlaubszeit einreichen müssen. Da haben wir sogenannte Urlaubsoptionen, die die Mitarbeiter dann einreichen. Das ist bei uns dann auch schon der Fall gewesen. Wohin es dann genau geht, weiß ich noch nicht. Da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Es ist halt im Moment relativ schwierig, Flugreisen zu planen. Ähm, da mein, oder wir in Baden-Württemberg ein bisschen später Sommerferien haben, ähm, hat man da vielleicht nochmal Glück, ein bisschen besser reagieren zu können als diejenigen, wo die Sommerferien jetzt in den nächsten Tagen schon beginnen. Weil im Moment haben wir ja noch eine Phase, die relativ unsicher ist für viele. Mein Urlaub ist dann erst in zwei Monaten geplant. da schaut es ein bisschen besser aus.
0: Herr Butler, vielen Dank für das Gespräch. Noch einmal für alle Reisenden, die sich über die Bedingungen in ihren Zielländern informieren möchten, hier die Website reopen.europa.de EU. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.